somos Mafalda. Y estamos saludando a todos nuestros queridos oyentes, como todos los viernes, con unos squeakies y felices de estar con todos ustedes hoy día. Viernes primero de septiembre. Uh, bienvenida a la primavera. Llegó la primavera Ay, finalmente, rico. aunque todavía no se siente con esa el, el calorcito. Bueno, pero ayer el día, el último día de invierno fue fantástico. Pero en la mañana hace mucho frío. El frío. Después se va pero, componiendo sí. en la tardecita, el calorcito rico, pero en la mañana oh, es horrible. Bueno, y hablando del clima, vamos a hablar mejor que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Todos los viernes su programa Mafalda desde las seis y media a las siete y media de la tarde con sus amigas Verónica Mejía y Vicky Ferrada. Estamos a la espera de Camila que viene en... Corriendo. Viene volando en el tram con el pelo... A, con la cabeza afuera, así el pelo volando, se le, me la imagino. Se perdió. Y es aceptable porque como está nueva aquí, ella se pierde todavía. Claro, no, ella está, uh, está recién fresquita aquí en sí. Melbourne. ¿Quién no se perdió una cuando semana? llegó? Cierto, todos nos hemos perdido. Bueno, y, y entre perdidos hay, hay gente que se está perdiendo en el agua. Qué fuerte. En sí. Estados Unidos, pero ¿sabes lo que a mí me da bronca un poco? De que tú ves noticias y todo lo que te muestran es, Texas y Estados Unidos, que se murieron. Sí, es terrible lo que está pasando porque se les ha anunciado tanto que viene que hay un cambio climático y Estados Unidos no quiere ni siquiera sumarse al convenio para ayudar al planeta. Y ahora estamos viendo que tienen agua en un lugar, decían que hasta había subido el nivel del agua a 18 metros, las inundaciones. Pero con gran parte de los medios de comunicación del mundo concentrándose en las inundaciones históricas que actualmente se, se están viviendo en Texas y al sur de Estados Unidos, se ha prestado muy poca atención a las lluvias monzónicas aún más mortíferas que se han estado lavando sobre Asia Meridional al mismo tiempo. Actualmente, India, Nepal y Bangladesh están siendo golpeados por las inundaciones más extremas que se han visto en la región por más de una década. La enorme cantidad de agua que se está desencadenando en la región ha causado un peaje mortal con 1.200 personas que se sabe que han muerto hasta el momento, mientras que más de 40 millones han sido desplazados. También se prevé que el daño causado a las infraestructuras ya las tierras agrícolas afectadas al sur de Asia, mucho después de que las aguas de las inundaciones hayan retrocedido, sigue afectando igual después. Claro, la inundación ha sido causada por un monzón particularmente pesado que hasta ahora ha arrojado unos 30 billones de litros de agua estimados en Bangladesh solamente. Compare esto con los 86 billones de litros de agua que hasta ahora han caído en Houston, esto no solo ha llevado a las aguas, obviamente, crecientes, sino también a los deslizamientos de tierra fatales en Nepal, a la destrucción de aldeas enteras en Bangladesh y a los edificios que se derrumbaron en la India. Todas estas situaciones han llevado a la gran pérdida de vidas que se ha visto hasta ahora. Con el tercio de Bangladesh ya bajo el agua, no parece que las cosas van a mejorar en el corto plazo. No solo se espera que la temporada de monzones durante este año hasta finales de septiembre, 
pero incluso cuando las aguas de las inundaciones se agoten, los desafíos seguirán siendo enormes. A pesar de que las aguas de las inundaciones están retrocediendo en algunas partes, proporciona poco respiro, dijo Tomás Chandy, el CEO de Save the Children, una organización de caridad que trabaja en la región. La operación de recuperación del mamut está apenas comenzando. El reto, o sea, esta es una operación mamut en el sentido que es inmensa. El reto ahora es prevenir posibles brotes de enfermedades como el cólera y o la diarrea. La diarrea. Sí. Además de esto, se cree que unas 440.000 hectáreas de tierra agrícola han sido arrastradas y al llegar las inundaciones al comienzo de la temporada de siembra, limitará severamente el acceso de muchos pueblos a los alimentos durante las próximas semanas y meses. Pero más que solo en el corto plazo, las inundaciones extremas podrían tener ondulaciones más abajo de la línea, o sea, todavía peores. Hasta ahora se ha tenido que cerrar 18.000 escuelas, lo que significa que 1.8 millones de niños ya no están recibiendo educación. Se ha demostrado muchas veces antes que los niños, mientras más tiempo están fuera de la educación, menos probable es que regresen cuando todo vuelve a establecerse. Suele pasar, sí. Incluso las aguas de las inundaciones se agoten, las cosas van a ser difíciles. Las comunidades enteras de algunas de las personas más pobres del planeta han sido borradas y lo que se tenía poco para empezar probablemente se quedarían con menos. Es bien terrible. No sé si tú has mirado las noticias estos últimos sí. días. Y... he visto imágenes. Yeah. Pero como te digo, las imágenes que se muestran solamente de sí, Houston, de, de, Texas, de Texas, de Estados Unidos. Pero yo ni siquiera tenía idea que estaba pasando esto en, en Asia, ¿ya?, Y como siempre decimos, y es la verdad, lo, los lugares más recónditos y más pobres sufren las peores consecuencias porque son pobres y no tienen edificios eh, seguros, no tienen lugares donde evacuar, por ejemplo, no hay comida por si acaso, no hay, no hay nada, agua, pierden contacto con todo lo que sea vida en realidad y, y a veces lamentablemente esperan una muerte bien dolorosa, porque si los países son pobres no pueden ir a rescatarlos. Sí, además también es porque lo que decías en el artículo es que hay ciertas cosas que son consecuencias consecutivas, por ejemplo, enfermedades, porque el agua mm. se estanca, se pudre y no hay agua potable, así que les toca consumir el agua y posibilidades de diarrea, infecciones, mejor dicho, problemas mucho más graves que van alargando Más a largo plazo. Claro, es bastante difícil, así que nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestros buenos deseos para toda la gente que está sufriendo este tipo de calamidades, terremotos, inundaciones, esto cae dentro de la misma, el mismo paquete, digamos. Y bueno, se estaba anunciando que una vez que pasara el eclipse solar que tuvimos, <risa> iban a haber consecuencias como estas. Y tal Ahora, cual. la razón por la cual dicen que esto sucede es porque cuando los planetas se alinean, obviamente tienen efecto gravitacional uno entre los otros y, y si hay un planeta o un, un satélite lunar, por ejemplo, se interpone entre el Sol y la Tierra, va a influir en, no sé, la Tierra el agua, está todo unido, la luna, está todo, es todo un engranaje que 
por eso causa estragos cuando suceden estos alineamientos. Pero también hay una consecuencia de los humanos. Por ejemplo, lo hemos hablado mucho en este programa, la contaminación. Mira, el solo hecho de tirar basura en la calle hace que, por ejemplo, se estanquen los eh, alcantarillas, que es donde normalmente bajaría el agua uh -huh. para desembocar en los diferentes ríos o para llegar al proceso para otra vez volverla a limpiar. Y al estar taponadas es fácilmente que haya una inundación. O sea que... Sí es consecuencia también de nosotros. También, los árboles. Los árboles en muchos casos ayudan a sostener, por ejemplo, para que los ríos no hagan inundaciones. Es como No, en muchos casos está, está comprobado. Claro. Porque las raíces de los árboles previenen estos deslizamientos de tierra, porque Exacto. afirman la tierra. La, Pero como los sujetan, estamos cortando. Los estamos cortando, uh -huh. se están quemando, se están destruyendo. Exacto. Ahora estamos viendo que en Brasil, por ejemplo, sigue este afán por cortar el único pulmón que nos queda en el planeta, siguen cortando pero a un ritmo totalmente desproporcionado y de verdad que da susto porque los, los países, los gobiernos que están a cargo de controlar este tipo de cosas no están poniendo cartas en el asunto y es por eso que estamos en la situación que estamos. Sí, yo creo que entonces ahí es como prevenir para que no siga pasando, porque entonces hasta cuándo tenemos que decir, hey pilas, hey alerta, hey cuidemos el planeta, es como que pero Ale, mira, por no por el otro. Claro, y lo más divertido que, bueno, no es divertido, es irónico, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, se dice, están sufriendo las consecuencias más graves en estos momentos y con un, un hombre a la cabeza, un presidente a la cabeza que niega de que el hombre que está no afectando el, nuestro medio ambiente. Es totalmente irónico absurdo. y absurdo. Esa es la palabra. Bueno, en todo caso, siguiendo con... Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Latinoamérica. Ya se acerca, estamos a primero de, de septiembre, se acercan un montón de, de celebraciones. Por ejemplo, lo más pronto que, que tenemos es el 11 de septiembre, ¿verdad? Que para los chilenos no es una fecha muy de celebrar. Es más que todo de, de tener mucha pena y, y digamos, de, de celebrar la vida de las personas que estuvieron involucradas en, en perder su vida, en ser torturadas, desaparecidas y qué sé yo. También no lo de, lo de las eh, Torres Gemelas, ¿no? Sí, yeah, pero por eso está empezando, porque esto fue en el 73, entonces todo el mundo se habla del 11 de septiembre como que las Torres Gemelas, como que eso fue lo máximo que ha pasado en el mundo. Sin embargo, no se Siguen acuerdan pasando. que... Yeah, pero fíjate que fue un trabajo, como dicen, desde adentro. Ahora ya está comprobado y hay bastante evidencia de que fue un trabajo del gobierno que necesitaban explotar las torres para decir, bueno, aquí Afganistán está haciendo atentados terroristas, entonces fue la excusa perfecta para ellos ir y invadir Afganistán. Todavía están ahí. Tienen, creo que 80.000 tropas todavía están ahí y están pidiendo más y están pidiendo que Australia también ayude con tropas para llegar allá y seguir matando gente. Y según ellos dicen que no están involucrados en una guerra física con nadie, sino que están entrenando a los bacaníes. Pero ¿quién se los cree? Hmm. ¿Ya? Ahora, la verdadera razón por la cual están ellos allá, ¿sabes tú cuál es? Guerra, ¿no? ¿Pero por qué? Porque están así. Ah, por el petróleo. El no. petróleo, en cierto modo, sí, pero más que todo es las popis, las amapolas, de donde sacan la droga que está mm. matando al mundo, la heroína. Y por eso ellos quieren, tienen los ojos puestos allí, por el cultivo de la poppy seeds, las poppy plantas. <risa> Mister poppies. Ay, las poppies. Poppy les dicen en inglés, pero es la amapola, que es el, la el, coca, coca. La, lo, lo básico, no, no es coca, 
la coca viene de la hoja de coca, de una planta. Esta es una flor. Ah, de la amapola. De, de la, la amapola, de la heroína. La heroína, bueno, hacen ya. todos los opiatos sí. de ahí. Bueno, ese es el mayor interés que Estados Unidos tiene en Afganistán, pero ahí están tapando sus verdaderos intereses. Y bueno, también, como decía, el 11 de septiembre, después el, el 14, el 15, el 16, celebración de, como dijéramos, de independencia, entre comillas. ¿Ah? ¿Independencia de qué? Porque muchos países dicen, no, oh, nos independizamos, pero hasta por ahí nomás porque de verdad no ha habido una independencia total. Pero en Los Ángeles, el ayuntamiento o la municipalidad en estos momentos están diciendo que van a reemplazar el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas en el calendario de esta ciudad. Es decir, el 12 de octubre, porque siempre se ha celebrado en Chile, se llama el Día de la Raza. Ahora no sé si lo han cambiado en Chile o no, pero en muchas partes, incluso aquí en Australia, hay una controversia bastante grande en estos momentos porque algunas municipalidades han decidido no celebrar la toma de ciudadanía el día 26 de enero, que es el Día de Australia. Entonces ahí está, hay una polémica ahora, hay una, una lucha entre que los aborígenes dicen el 26 de enero es el Día de la Invasión. Como se dice en América, el 12 de octubre es el Día de la Invasión. En cambio, los anglosajones dicen, no, es el Día de Australia y ahí hay una pugna. En todo caso, aquí en, en Victoria, me parece que ya tres o cuatro municipalidades han decidido que no van a celebrar el día, el 26 de enero, como el Día de Australia. Lo va, van a cambiarlo, como aquí lo están haciendo en, en Los Ángeles, lo van a cambiar por el Día de los Pueblos Originarios. Y sobre las objeciones de los grupos cívicos americanos e italianos principalmente, el Consejo hizo el segundo lunes en octubre un día en el que Los Ángeles va a conmemorar indígena, los aborígenes y la gente nativa. Substituye un día de fiesta que sirvió como piedra de toque para los italianos americanos, marcando la llegada de Colón en el Caribe. Los italianos americanos expresaron su angustia por la propuesta, diciendo que los miembros del Consejo que borrarían una parte de su herencia, algunos dijeron que apoyaron la creación del Día de los Pueblos Indígenas, siempre y cuando se celebre en una fecha diferente. En nombre de la comunidad italiana, dijo Ann Potenza, queremos celebrar con ustedes. Ella es la presidenta de los Italoamericanos Federados del Sur de California, hablando en una sala llena de activistas nativos americanos. Y ella dijo, simplemente no queremos que sea a expensas el Día de Colón. Hacernos celebrar en cualquier otro día sería una injusticia, dijo la representante de los indígenas. Su nombre es Castro, pero no recuerdo el primer nombre. El día, el seguirá. día seguirá siendo un feriado pagado para los empleados de la ciudad independientes del nombre. Este gesto de reemplazar el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas es un paso muy pequeño para disculparse y reparar. El debate del miércoles había sido impulsado por dos hombres con visiones diferentes de cómo reemplazar a Columbus Day, que se estableció como una fiesta federal en 1937. El concejal Michan of Farrell, miembro de la tribu... ¡Ay, Dios! <ríe> Guayandonte. Guayandoy National, en Oklahoma, argumentó que su sustitución en Columbus Día, Columbus Day, con el Día de los Pueblos Indígenas proporcionará justicia restaurativa. Bueno, los 
activista, no sé si tú también has visto todas las revueltas que han habido en Estados Unidos con los del Ku Klux Klan y la gente, los blancos que están, bueno, haciendo manifestaciones y el presidente no ha sido muy claro en desaprobar esto porque incluso un racista atropelló a una mujer, tiró, chocó el auto en un grupo de gente que estaba ahí, que estaban contra manifestando a esta gente que son blancos, que son nazistas en el fondo, nazis. Porque incluso se hacen las suásticas y ellos se creen los, los blancos privilegiados. Entonces, esta gente que está en contra de los nazis están tratando de que retiren todas las estatuas que hay en, en Estados Unidos que representan muerte, que representan la tortura de los negros, por ejemplo. Y esa gente tiene un montón de estatuas por todos lados. Bueno, estos activistas han estado presionando para la eliminación de estatuas que honran a los líderes militares que sirvieron a la confederación. Hace dos semanas, el alcalde de la ciudad de Nueva York pidió una revisión de 90 días de todos los símbolos del odio en la propiedad de la ciudad. Varias ciudades de los Estados Unidos ya han reemplazado el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas. Así que yo creo que eso es una, una buena noticia porque poquito a poco se ha ido cambiando la temática y, y se ha ido cambiando, digamos, el sistema y las creencias, ¿cierto? Sí. Eso es sumamente importante. Claro. Y, bueno, esto me, me lleva a pensar de las diferencias que hay. Vamos a hablar ahora de lo que estaba pasando y que lo hemos conversado antes, del matrimonio igualitario. Lo que está pasando aquí en Australia, que en estos momentos quieren llevar a un voto, que es un voto que... No es voto, que es un plebiscito que no es plebiscito. Una consulta. Y, sí. y que es una consulta, en el fondo es un cuestionario que quieren hacer. Bueno, resulta que ahora el primer ministro está en, en una disyuntiva en este momento. ¿Te acuerdas que lo, les conté el otro día de que el hecho de usar fondos de gobierno tiene que ser aprobado por el Senado? Y en este caso son 122 millones de dólares que van a usar. Que sirven para que, cubrir otras cosas que son Claro, pero ellos quieren usar esa plata, ese dinero, para cubrir los gastos de enviarle a toda la gente en el país, el enviarle correo. un correo con un voto, que en el fondo no es un voto, es un survey, es, una, es un cuestionario donde le van a preguntar si ustedes creen que debemos cambiar la constitución para que se le dé paso al matrimonio igualitario. Entonces ya empezaron la campaña del no y han habido protestas en contra de eso porque en el fondo, bueno, el partido opositor, el partido de izquierda en estos momentos dijo, cuando se propuso esta idea, de que iba a servir todo esto para crear odio y crear ataque a la gente que, que están pidiendo el matrimonio igualitario. Precisamente ya pasó Dos días atrás parece que fue, tiraron un, un aviso en la, en la tele en contra del voto por el matrimonio igualitario. Entonces hay una gran polémica en este momento porque este caso está yendo a la corte. O sea, el primer ministro no puede, él cree que la corte le va a, a dar el paso para que siga adelante con este asunto del survey. survey que lo, ya, ya me voy a acordar lo que es un survey. Les voy a contar, el matrimonio Igualitario, uno de los grandes descuidos en la cobertura voluminosa de la encuesta postal de matrimonios del mismo sexo es que ni siquiera podría suceder, porque si estamos poniendo atención, hay que recordar que 
hay un recurso de la Corte Suprema contra su validez constitucional, que es lo que te estaba tratando de explicar. Uh -huh. Porque si estamos prestando atención, hemos notado que la, la opinión experta de George Williams, este hombre es un decano de la universidad, un hombre muy increíble, lo estuve escuchando en su discurso que dio ayer. Él espera que este desafío tenga éxito en descarrilar el plebiscito, pero en general los medios de comunicación, los políticos y los activistas se comportan como si esto no estuviera ocurriendo. Entonces, si somos parte de una campaña, esperar el veredicto de la Corte es correr el riesgo de conceder una ventaja, así que también puede empezar la cosa por ahí. O sea, hay problemas por todos lados. Estoy tratando de leer aquí porque la traducción que hizo el, el Google no lo hizo nada de bien. <risa> Pero en todo caso, en este momento no se sabe qué va a pasar con esa encuesta. Esa era la palabra. No se sabe lo que va a pasar con esa encuesta porque tiene que ser aprobada ahora por la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que dar el paso para que el gobierno pueda gastar 122 millones. Y lo que están diciendo es que para que esto suceda, el gobierno tendría que tener dos puntos que uno es de que sea algo para justificarlo. Es un, un voto disfrazado, dice, porque el gobierno tiene que evidenciar de que es algo que no se puede evitar, que hay que hacerlo, y que fue inesperado. Entonces, no calza ninguna de las dos categorías para que sea aprobado, así que lo más probable es que después de tanto bla, 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 no lo van a aprobar. ¿ya? Tanto vaina pero, pero lo que sí creó todo este movimiento es más odio hacia la gente que no son heterosexuales, a los LGBT, todas esas siglas que me cuesta recordar. Pero te voy a contar una buena noticia, les voy a contar porque vamos a darle la bienvenida a Camila que recién Camila, viene llegando. Hola. Camila, a ver, acomoda el micrófono ahí sin bulla. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos. Claro. Fuerte y dura. Buenas tardes. Noche. Buenas tardes, Buenas Camila. Noche. Bienvenida al programa. Gracias. No, sabemos que tú haces un esfuerzo muy grande en llegar porque estás lejos y sin conocer la ciudad. Te lejos todavía. Tengo que confesar que todavía me cuesta mucho. Si no funciona el PTV, pierdo pero totalmente la noción de dónde estoy parada. Ya. Suele pasar, eso es normal. Bueno, pero la, la buena noticia que yo traigo hoy día es que Chile legaliza el matrimonio gay y permite a las parejas LGBT adoptar como nuevo proyecto de ley histórico firmado. Bravo, bravo, bravo. Mira, la Michelle está haciendo mucho, la Michelle está haciendo mucho, aunque algunos no la quieran, pero yo digo, mira, la semana pasada anunciamos que se legaliza el, el aborto en tres causales. Sí. Hoy día anunciamos que legaliza sí, el matrimonio gay. Muy Ella bien. dijo, no podemos dejar que los viejos prejuicios sean más fuertes que el amor. Total. Escuchen, escuchen esos que no, no quieren. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, presentó un proyecto de ley para legalizar el matrimonio gay, la última de una serie de reformas recientes en un país considerado desde hace tiempo como uno de los más socialmente conservadores de América Latina. Bachelet firmó la propuesta que será enviada a los legisladores de una ceremonia en el Palacio Presidencial, dijo que la medida buscará ampliar la definición de matrimonio entre el hombre y una mujer y también ampliará los derechos de las parejas homosexuales, lo que les permite adoptar a niños. Y ella es la última mujer presidenta que está quedando en América Latina, ¿sabías? Sí. Sacaron a la brasileña, 
Ahora la Cristina a lo mejor va a la, a la pelea de nuevo en Argentina, vamos a ver. Bueno, Chile aprobó las uniones civiles para parejas del mismo sexo en el año 2015 y despenalizó el sexo gay en el año 1999. El proyecto de ley se produce una semana después de que el Tribunal Constitucional de Chile confirmó una medida que pondría fin a la prohibición absoluta del aborto. Las uniones civiles han sido reconocidas en varios países de América del Sur, aunque solo Argentina y Uruguay han codificado el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio gay también ha sido legalizado en Brasil y Colombia bajo sentencias judiciales. Es poco probable que Bachelet sea capaz de empujar la medida a través del Congreso antes de que termine su mandato en marzo del 2018. Pero los defensores de los derechos de los homosexuales celebraron la decisión como un paso importante hacia los derechos plenos. Excelente. Es el comienzo del fin de la discriminación basada en la orientación sexual para acceder al matrimonio, dijo el fundador de la Fundación Iguales. Este día será recordado tanto como el día en que se concedió a las mujeres el derecho a votar. Los esclavos fueron liberados o los hijos nacidos fuera del matrimonio obtuvieron los mismos derechos. Maravilloso. Bravo, 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 Bien. bravo. Vamos avanzando ya Suramérica. Me encanta esa noticia. Sí, yo creo que vamos a ir en todo caso a una canción. Pero primero háblanos de las mujeres de Colombia. Bueno. Cuéntanos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la señora Seferina Banques? No. 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 ¿Cómo es esto posible? Bueno, Pero sí conocen a... a la Toto, ¿no? A la ah, Toto, sí, la Toto, la bueno, Pues resulta que Seferina Banques lleva 72 años sintiéndose una de las fundadoras, bueno, no fundadoras, de las demostradoras del bullerengue. Ahora les voy a decir primero qué es el bullerengue para que nos actualicemos. Claro. El bullerengue es un estilo de música colombiana que viene desde Panamá y Colombia, que viene desde la época del palenque, del cuento de los esclavos negros que fueron desde África para Colombia y decidieron hacer como que los en forma de, que los llevaron uh -huh. en forma de protesta y como de cosa cultural y de ellos eh, utilizar tambores y empezar como a cantar. Ahora, hay una cosa muy bonita del bullerengue y es que no se enseña en las escuelas, sino que va de generación en generación. Por eso las personas que ahora, actualmente, que son bastante pocas, tristemente, que hacen este tipo de música, es porque antes su abuela o su mamá o algún familiar o algún vecino, digamos, cercano, les enseñaba y ellos iban poco a poco enseñando a sus generaciones. No es algo como que se enseña. Otra característica que me pareció muy bonita y particular es que solamente la bailan mujeres, no lo bailan wow. los hombres. Okay. <ríe> y son, bueno, muy chévere, ¿cierto? Ah, bueno, ¿qué significa bullerengue? Significa bulla y arenga. Mm. O sea, bulla y... Como bulla es como cuando hacemos eh, el escándalo. Yes, sí, bueno, es el escándalo. de pronto... Y el arengue es cuando alguien grita por una arenga, es algo que un llamado, un, una protesta. Exacto. Hablada. Pues resulta que ella sufrió de ciertas cosas también muy machistas, estuvo primero con un esposo que murió y el segundo esposo no la dejaba que cantaba porque le decía que las cantoras siempre terminaban enamoradas de los tamboreros o sea que eran mujeres fáciles, así le decía pero ella dijo, bueno mi hijo, que le rinda su teoría, su filosofía yo me voy con mis hijos y se fue con sus hijos y empezó a cantar y dice que es de las cosas que más feliz la hace además porque ha sufrido 
en su tierra, mm. mucho cuento con los paramilitares, bueno, la guerra que ha sufrido Colombia, que ya muchos saben que ha desangrado mucha parte del país, pero ha estado en muchísimos, pues como festivales, por ejemplo en la UNAM, estuvo en varios eventos, que ahora no recuerdo los nombres, <ríe> pero ha sido bastante popular, así que un gran homenaje para ella, porque es de las pocas que hace la tradición afro del Caribe colombiano. Y aunque no conseguimos una canción de ella, les tengo una de la Toto uh -huh. para que la escuchen. Esto es cumbia, no es bullerengue. Les debo el bullerengue después, les prometo que los traigo. Yo creo que tengo un bullerengue acá. Ah, bueno, yeah, súper. Así que vamos a ver qué pasa. Okay. En todo caso, es importante decir que ella es la última, ¿cierto? Sí. Es la última mujer de ese entonces, ya tiene 72 años. Dos años de edad. Y bueno, ella lo lleva en la sangre. Por supuesto que Toto la Mompocina va a ser un papel muy lindo tocando una canción de esas. Aquí estamos de vuelta. Era rumba. Estamos de vuelta en los estudios de su radio comunitaria con su programa Mafalda. Bueno, y esa era música buyu... Bullerengue. Bullerengue, bullerengue. Colombiana, mi hermosa Col tía. Como colombiana. te extraño, Colombia. Bueno, y a lo mejor Colombia te extraña a ti también. Eso espero. Bueno, nosotros vamos a extrañar a una persona muy grande, una persona que realmente en 90 años de su vida hizo muchas cosas y ella es Louise Hay considerada pionera de los libros de autoayuda y crecimiento personal. Falleció por causas naturales y en una forma muy linda se quedó en el sueño. Dormidito. La nota de la High House, porque ella creó una, un, una organización llamada La Casa de Hay, H-A-Y, indica que la autora de Usted puede sanar su vida transicionó este miércoles 30 de agosto de manera pacífica mientras dormía. Y transicionó esta entre comillas porque ella creía, y como yo creo, que la muerte eso es una transición a otro estado, a otra dimensión. Bueno, este libro que lo tengo, Usted puede sanar su vida, es un gran clásico de Luis Hay. Es un superventas que inició el movimiento de crecimiento personal en todo el mundo y que hoy día se sigue editando en más de 30 países. El planteamiento del libro es muy sencillo. Todos tenemos el poder de transformar nuestra vida porque los pensamientos conforman la realidad de cada cual. A partir de esta idea, la autora propone un método de autotransformación que enseña no solo a crear paz y armonía, tanto interior como exterior, sino descubrir el significado de la auténtica autoestima. Luis ahí comenzó su obra principal en Nueva York en 1970, donde asistía a reuniones en la Iglesia de Ciencias Religiosas, en la que se convirtió en consejera de las asistentes. Los consejos que ofreció fueron la base de un famoso libro. La web de Hyde dice, Luis fue capaz de poner en práctica sus filosofías cuando le diagnosticaron cáncer. Consideró las alternativas a la cirugía y las drogas y en su lugar desarrolló un programa intensivo de afirmaciones, visualización, limpieza nutricional y psicoterapia. En seis meses estaba completamente curada del cáncer. Su libro pasó 16 semanas en la lista de los más vendidos. 
De hecho, se ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Incluso se hizo una película sobre la obra de autoayuda. Todos los bienes de Hay, así como los derechos de sus obras, serán heredados por su fundación. Así es. Y yo tengo la película, está en inglés, sí, pero como trabajadora social y trabajando con gente con problemas... ¿Cómo se llama? Se llama eso, así, You Can Heal Your Life. Uh -huh. eh, por eso está en inglés. Bueno, ahí cuenta la historia de ella, en cierto modo. Eh, es un documental, más bien. Y es un, un video inspiracional. Y yo lo recomiendo. Lo puedes ver en, en YouTube, si, si tienen crédito. <risa> que hay una yeah, toma un poco de data no pero, pero en la casa si en la wifi. casa en la casa no no en la casa donde sea no, el del celular, lo pueden no. lo pueden mirar se llama you can heal heal de, de sanar tú puedes sanar tu vida y yo lo se lo daba a mis clientas como una forma de, de ayudarse a sí misma y muchas de ellas lo usaban casi como una biblia este video cuando estaban muy mal y no sabían para dónde mirar y y tú sabes uno de los planteamientos que ella pone, la una de sus filosofías era de que tú puedes cambiar tu, al tu alrededor si cambias tu manera de pensar. Porque, como siempre hemos dicho, lo he dicho acá y en todos lados, si tú crees que algo no va a suceder, no va a suceder. Pero si tú crees fehacientemente que sí, esto va a resultar y va el a poder suceder, de la mente. el poder del pensamiento, el poder de la mente. Ella trabajaba con eso y ella, digamos, fue la la pionera en, en esta era de um, traspasar esta filosofía de vida, porque en realidad pasó a ser una filosofía de vida. Ella en, su, en sus andares por ahí eh, empezó con un grupo de ayuda, fue a dar una charla a un grupo de, de hombres que, homosexuales que sufrían de AIDS, de SIDA. Y empezó con un grupo pequeño, de 15 personas y, y al cabo de un año ya tenía grupos por todos lados, miles de personas y hizo, de ahí salió la fundación Hey, que gente que la adoraba, eh, pusieron fondos para crear lugares que ayudan a la gente y sobre todo a la gente que tiene enfermedades terminales, en el caso de ella, ella juró que curó su cáncer y el cáncer dice que ella se lo provocó ella misma por todo el dolor que traía, el trauma que traía de su niñez. Sí. Y daba testimonio de ello. Y su testimonio estaba precisamente, digamos, le dio empuje a, a tanta gente para sanarse y para mejorar su vida. Así que yo digo, démosle un aplauso a la Luis Hay. Bravo. Se que su vida se va es transformar. Sí, de no, manera, manera, claro, sí. Ya, ya la siento que anda por aquí. Siento que es demasiado importante eh, todo lo que tenga que ver con la autoayuda, o sea, agradecida al universo y a ella, o sea, que esté bien donde esté, que se esté transformando y ha trascendido todo lo que ella quiso y desarrolló, pero gracias a ella también mucha gente pudo encontrar nuevos caminos, también hay otra gente que pudo desarrollar también nuevas temáticas de autoayuda. Yo personalmente les recomiendo un libro que se llama La enfermedad como camino, que es un libro que pueden encontrarlo en PDF, de, en la web, tal vez no completo, pero por parte, que habla como la temática de que ella decía, el cáncer se liga mucho al dolor, bueno, a lo que no uno puede ver, claro. Bien. Pero también tiene que ver como también con las dolencias hepáticas, renales, de todas las partes del cuerpo. Sí. Y yo tengo una gurú... 
personal que la conocí, bueno, por YouTube, porque a veces toca conocer por ahí, a veces uno mm. lo mira menos, pero en verdad es impresionante. Ella se llama Susan Powell, que tiene un método que se llama el toque zen, que en verdad es como tú, te, bueno, el toque zen y el reset colectivo, que es como nosotros nos podemos resetear, mm. en verdad, en el momento de la vida en el que estemos para enfrentar en verdad una nueva vida, que es la vida que nosotros queremos tomar. Así que se los recomiendo también, ahí se llama Susan Powell, yeah. muy, okay. muy buena. Ya. Sí. Y hablando de enfermedades, y hablando de Verónica enfermedades. nos va a hablar de un tema muy especial hoy día. Vamos. Bueno, y para antes iniciar voy a contar por qué vamos a hablar de este tema. Resulta que en Colombia hace unos años era obligación poner la vacuna del tema que vamos a hablar, que es el virus del papiloma humano. Antes era una obligación y se le exigía a las niñas entre los 12, y 13, 14 años poner la vacuna en los colegios. Ahora, últimamente pues, se hicieron marchas porque se demostró que tenía consecuencias negativas, pero de eso vamos a hablar ahorita más tardecito de las consecuencias de la vacuna. Primero vamos a hablar qué es el virus, cómo funciona, pues, como porque hay muchas cosas que no tenemos toda la información. Entonces, ¿qué es? Es una infección que existen más de 100 tipos o 150 de tipos incluidos en el BPH, solo el 40% de ellos puede afectar a la parte genital, que es la vulva, la vagina, el cuello uterino, el recto, el ano y el escroto. También la boca y la garganta. Se da durante el contacto sexual. Ahora hay que aclarar ahí algo. No solamente cuando hay, digamos, penetración, no solamente cuando hay eyaculación. El solo hecho del contacto físico con una persona que tenga el virus es la posible de contagiarse. Se, se, se pasa. Hombre. Exacto. O sea, es altamente contagioso. Correcto. Ahora, es muy común, la verdad es que, de hecho, casi todas las personas sexualmente activas en algún momento han sido contagiadas, hemos tenido el, el virus. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces se logra sanar solo con el sistema inmunológico que tenemos, así que fácilmente lo sí, elimina el cuerpo bien, solo. Bien. Ahora, la mayoría de las veces no tiene síntomas, por eso se dice que es una enfermedad, peligrosa más o menos porque es muy silenciosa, pero no es tan peligrosa. Ahorita vamos a ver por qué. Resulta que está diseñada con varios tipos. Está el tipo, por ejemplo, 6 y el tipo 11, que son los que causan las famosas verrugas genitales, que son de más y alarman. Esas se tratan, digamos, se pueden eliminar, ya les voy a decir cómo, pero no son cancerígenas, que son las que son más peligrosas. Y están los tipos 16 y 18, que son, esas sí son las que son de alto riesgo, y son las que normalmente no tienen cura, pero se puede tener una vida más o menos común y corriente, porque en ese caso, digamos, el cáncer se demora muchos años en surgir, desarrollarse, desarrollarse uh -huh. correcto. Ahora, bueno, ya les dije cómo se contagia. Bueno, la, una de las formas, digamos, de prevenirla puede ser, digamos, el condón, aunque como les dije, no necesariamente, porque puede haber con otro tipo de contactos, como lo dije ahorita, donde o sea, puede... un beso, por ejemplo, puede ser contagioso. Totalmente, mm, yeah. exacto. Bueno, aquí tengo las cosas. Bueno, ¿cómo saber si se tiene, digamos, el, el virus del papiloma, cierto? Se presenta porque se hace un examen que se llama la prueba del papiloma. Gracias. Que lo que hace es que se hacen pruebas desde el cuello uterino y ahí se mira si hay cambios hormonales. Uh -huh. Al haber esos cambios se sabe y se deduce que algo está pasando, entonces ahí se hacen más exámenes para deducir. ¿Cuáles son estos exámenes? Son la, Dios, esas palabras, colposcopia que es el procedimiento que permite examinar el coyuterino, que es como una muestra que sacan de ahí y se ve, digamos, que hay ciertas como inestabilidad hormonal. Se pueden trabajar con la crioterapia, que son tratamientos para congelar y estripar las células cancerígenas, o el LEP, 
que es también la estripación, pero por medio de corrientes eléctricas, digamos. ¿Qué más les cuento? <risa> bueno, hay varios tipos de cáncer que se pueden dar con el relación al papiloma humano, que está, por ejemplo, el cáncer del pene, digamos, que ahí hay ciertos cambios, por ejemplo, cambio de color, del espesor de la piel o de como un cierto dolorcito. Todos esos síntomas que ustedes vean, que tengan cualquier parte de sus eh, genitales, inmediatamente al médico, obviamente. Mm, mm. Otro es, por ejemplo, el cáncer anal, que hay sangrado, hay picazón o hay también secreción anal. Está el otro que es el cáncer de garganta, que es el dolor, que se da dolor en la garganta, dolor en el oído, tos constante, dolor al tragar o al respirar también. Pérdida de peso y un bulto como en el cuello, como que sienten que hay algo que está ahí, Atascado. molesta como hasta el tragar y todo mm. también. Bueno, como les decía, el virus puede ser de alto riesgo o puede no serlo, ya los habíamos hablado. ¿Cuáles son los que sí? ¿Cuáles son los que no? Bueno, ahora vamos a hablar de las famosas vacunas. Hay tres clases de vacunas hasta el sol de hoy, que es la Cardasis, la Cardasil 9 y la Cervaxis. Ahora, ¿qué pasa con estas vacunas? Que no se han hecho los suficientes estudios para asegurar que esto realmente está funcionando para, digamos, curar el papiloma humano. Y segundo, que está trayendo muchísimas consecuencias negativas y efectos secundarios a largo plazo en muchas mujeres. Una vez lo hablamos acá también en la emisora, ¿te acuerdas que en España varias mujeres empezaron a hacer controversia de que, que estaban enfermando? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las cosas que pueden surgir negativas de ahí? Les puede dar problemas de artritis, manifestaciones y problemas neurológicos. El famoso lupus también mm. afecta con el cuento de las enfermedades. Bueno, las escucho. <risa> Estoy seca. Bueno, aquí en Australia, también hace unos años cuando el Garden Seal se introdujo en las escuelas y era prácticamente obligatorio. Se, se hizo una vacunación masiva en los colegios secundarios a las niñas de 14 años para arriba. Bueno, después de un par de años, se están viendo, como tú dices, no hicieron los estudios adecuados y por el tiempo que se necesita hacer estos estudios para saber las consecuencias que al final del día van a, a resultar de, de esta introducción de una vacuna tan generalizada. Entonces, bueno, era voluntario, pero te ponían el miedo de que si no te vacunabas, mira, te van a pasar todas estas cosas horribles. Entonces, claro, todas las chicas y las, los padres tenían que dar el consentimiento. Obviamente dieron su consentimiento y muchas de ellas enfermaron. Y de ahí empezó también la polémica y la controversia de que qué tan seguro es esta vacuna. Ahora, en cuanto a las vacunas, podemos decir en general que hay una controversia mundial hay gente en estos momentos, gente famosa, que está totalmente en contra de las vacunas, por ejemplo, de los niños. Porque en muchos casos ellos culpan a las vacunas de, por ejemplo, el, el autismo. El autismo, El sí. autismo de los niños y un montón de otras enfermedades que han sido causadas por la vacuna. O sea, la vacuna en vez de mejorar, ha causado otro problema mayor a esos niños porque antes de que les pusieron la vacuna no tenían problema. Y mira, yo voy a contar una historia muy personal. Resulta que mi esposo, Rowan, no tiene absolutamente ninguna vacuna, de ninguna clase, de cuando era un niño. Yeah. Y se enferma menos que yo, te lo aseguro. Uh -huh. Y hay muchos niños que no tienen nada, y es porque el mismo cuerpo tiene el sistema inmunológico, Exacto, digamos, para claro. defender Exacto. eso. Sí. Digamos que sí, no vamos a negar que años atrás hubo ciertos virus que afectaban mucho más en masas y claro. que se tenía que crear ciertas como 
protecciones y vacunas para eso. Uh -huh. Pero poco a poco, a medida del tiempo, vamos evolucionando, digamos, la higiene y ciertas otras consecuencias que eso van surgiendo, todo, la higiene. La higiene. va logrando que no se necesiten esas cosas. Pero ciertamente hay ciertas enfermedades que tienen que ver con las pandemias. Sí. Y eso yo creo que independiente, bueno, personalmente yo no tengo hijos, tampoco puedo dar como una opinión tan cercana, pero en verdad uno nunca sabe cuándo puede empezar una pandemia y sí. si empieza una pandemia y tú tienes un niño, lo más probable es que le afecte mucho más rápido de lo que uno piensa. Claro. Pero la vacuna del papiloma tiene que ver también con educación sexual. O sea, nosotras las mujeres tenemos que saber que el hombre es el, la mayoría el que te contagia el papiloma el hombre no va a tener síntomas de papiloma, el hombre sí puede tener verrugas, ojo mujeres si tú tienes relaciones sexuales y sientes ya sea por sexo oral por tacto, que o lo ves que él tiene verrugas él tiene papiloma, o sea, estoy diciendo verrugas, no verruga porque el, el papiloma no se genera por una verruga, sino que son varias verrugas que tienen una textura es como una coliflor, de coliflor. Esa, es, esa es la verruga y no se da una porque de repente el pene tiene poros. Bueno, toda la zona genital en verdad a veces poros, tiene poros. Sí. Pero el papiloma se ve por coliflor. Es impresionante, pero también en mujeres, como bien decías, que se genera adentro del útero. Entonces, si tú tienes bueno, una, buena, también, sí. una buena educación sexual, debes hacer mínimo una vez al año tu papá Nicolau. Claro. Yo voy a dar una, bueno, un, voy a contar algo que es un poco personal. Una de mis mejores amigas no se había hecho nunca el papa. Bueno, tenía una vida sexual activa, joven, joven y alocada. En un, en, y libre. Y libre, feliz. Bueno, el tema es que en un momento también yo lo hablé y le dije, bueno, ya llegó el momento, o sea, ¿qué pasa con el papa Nicolau? Siempre, bueno, ella sufre muchos dolores de ovario, etcétera, etcétera. Y empezó a sentir un dolor extraño en el útero, aparte de los dolores que siempre sentía. Ojo, mujeres, a seguir el instinto con esas cosas. Y cuento corto, fue al doctor, papa Nicolau. Papa Nicolau arroja inmediatamente cualquier cambio de hormonal sí. o lo que sea. Ella se contagió de... de de papiloma, papiloma, no de condiloma, condiloma es la barruga, papiloma, y eso le produjo un cáncer al útero. Mm. Entonces le salió un tumor de 3 milímetros dentro de su útero, y eso es lo que a ella le producía mucho dolor, y eso se le generó así, de ese tamaño, claro, 3 milímetros en la vida normal es nada, yeah. pero dentro de un útero gigante, por no hacerse nunca el papá Nicolau teniendo 30 años. Bueno, esa es... La, sí, la, digamos, la recomendación más importante, pero tener en cuenta también que muchas veces la tenemos y no hay, digamos, ningunos síntomas como Exacto. tal que, digamos, o sea, se cura sola, más o menos. Porque la idea tampoco es como asustar a todas, que, ay, no pilas, que el hombre no nos vamos a acostar con los hombres, todos lo tienen, el virus asesino. No, porque, mira, a ellos no les afecta, ¿no? O sea, les afecta también el virus, pero digamos no Menos, tienen los síntomas, no, pero cuando no se contagies con la mujer, pero también hay mujeres que la tenemos, o sea, claro. no es como que detonada solamente con el hombre, no vamos por ese lado. Y también recordemos que hay varios tipos, hay 150 tipos de infecciones con relación al virus del papiloma humano. En los que son peligrosos es el tipo 16 y 18 que son los cancerígenos. Los que, por ejemplo, 6 y el 11, que era el que tú mencionabas con el cuento del... Las verrugas, Las verrugas no es peligroso, simplemente se eliminan con ciertas cosas quirúrgicas más o menos Gen o con cierta generalmente droga. Con, generalmente se eliminan con eh, o hielo, con hielo sí, seco. El, Exacto, o nitrógeno, solas, nitrógeno. nitrógeno. Bueno, vamos a tener que dejar esta interesante Un, conversación hasta ahí porque no tenemos que ir. Muy cortito, a, ver, en, a todos los estudiantes de Melbourne, 
hay, existe el centro sexual gratuito para todos los estudiantes, así que cualquier persona que tenga su credencial de estudiante puede ir y hacer su chequeo médico o cualquier cosa. Un retraso, una noche de fiesta excesiva, lo que sea, puede ir para allá ¿Dónde? y es gratuito. ¿Dónde? Eh, se busca centro sexual Melbourne, hay como tres sedes y hay uno mm. muy cerca de Melbourne Central. Está ahí en, hay uno en Carlton, ¿Vieron? en ahí la Ligon Street. Bueno, chiquilla, ha sido muy interesante el programa. Ojalá nuestros oyentes también lo hayan disfrutado y vamos a tener que despedirnos hasta oh. la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Pásenlo bien. Feliz primavera.